0: Saudações Assassinas, aqui é Gabriel Pinheiro e eu usava uma máscara de Ghostface pra assustar minha irmã quando era criança. <risos> É, sejam todos muito bem-vindos ao Querido cinema, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me
1: acompanhando? João Cardoso e eu estou apaixonado, gente. Eu, eu estou apaixonado por três filmes. É uma coisa louca que aconteceu na minha vida essa semana. Descobertas. Descobertas.
2: Oi, gente, eu sou a Marina Rezende e Pânico 3 é literalmente um dos filmes que mais me traumatizaram na vida. Mas seguimos firmes.
1: É, se,
0: o, se um e o dois não te traumatizaram, o três com certeza vai.
2: Não, o 3, nossa, aquela primeira já quando o Pânico bate com aquela foicezinha lá na porta, ah, minha filha, já não, já não tinha mais Marina lá. <risos>
0: Essa série especial de slashes aí, que tá sendo a nossa forma de comemorar o Halloween, dessa forma, né, meio intensa. E hoje, seguindo com esse nosso calendário macabro de outubro, vamos falar de mais um slasher clássico do cinema. Dessa vez, eu vou trazer pra vocês o Ghostface da série Pânico. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens. Só notícia de terror hoje, bora lá! Uma das maiores lendas do cinema brasileiro, né? o Zé do Caixão, é reconhecido internacionalmente como o ícone do horror, ao lado de nomes como Jason Voorhees e Fred Krueger. O personagem criado por José Mojica Marins em 1983 mantém até hoje como uma figura estranha, surpreendente e assustadora. E agora a gente vai ganhar novas versões desse personagem, mas nenhuma delas vai ser brasileira. O Screen Daily acaba de confirmar que Elijah Wood, Frodo, Senhor dos Anéis, vai produzir através da sua companhia Spectre Vision, dois novos novos reboots do Zé do Caixão, um deles será produzido nos Estados Unidos e o outro será produzido no México. Noah, um dos diretores, disse que pretende tornar o personagem mais acessível para o público mainstream. Abre aspas, Zé do Caixão é um bicho-papão icônico e indelével que merece ser reimaginado para a nossa cultura contemporânea. Estamos ansiosos para criar um novo filme, que captura a arte sombria da criação singular de marins para o nosso mundo moderno, fecha aspas. Além desse filme, outro está sendo produzido no México, que já está em fase de criação de roteiro pelas mãos de Lex Ortega e a Garcia Bogliano. Ortega vai dirigir o filme e sua meta é recriar a história do Zé do Caixão e enraizá-la na cultura mexicana. Em fevereiro do ano passado, José Mojica Marins faleceu aos 83 anos de idade, deixando para trás um legado imensurável. O autor criou o conceito do Zé do Caixão e acabou fazendo um grande sucesso no papel, solidificando-se no imaginário popular brasileiro. Entre os maiores filmes do autor com o personagem, podemos citar A Meia Noite Levarei Sua Alma, primeiro filme do Zé, né? e Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Exorcismo Negro e Ritual do Sádico. O último filme com o Zé do Caixão foi A Encarnação do Demônio, de 2018. E uma notícia que tem tudo a ver com o episódio de hoje: o próximo filme da franquia Pânico ganhou seu primeiro trailer oficial nessa terça-feira, dia 12. O filme estreia em 13 de janeiro de 2022, exclusivamente nos cinemas. Intitulado Apenas de Pânico, o quinto filme da série traz de volta os protagonistas Sidney, Gale e Dewey. Seguindo a premissa da franquia, o novo filme deve brincar com clichês de filmes de terror e com tendência de Hollywood, dessa vez girando em torno de reboots, e por isso o filme está sendo chamado Apenas de Pânico ao invés de Pânico 5. O Terror Titani, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, será o representante da França no Oscar, olha só, disputando com produções de outros países uma das cinco indicações da categoria de melhor filme internacional. Dirigido por Juliana Ducournau, o filme é continuação do terror canibal Raw, que deu muito o que falar ao ser lançado na sessão Semana da Crítica de Cannes em 2016. A trama volta a trazer Garance Merliner como Justine, mas introduz uma nova narrativa estrelada pelo veterano Vicente Lindon de O Valor de Um Homem. E a Ante Russell, Roussel, que combina terror corporal, filme de vingança feminina e obsessão por carros. Jason Blum confirmou durante a entrevista ao Collider que existem filmes de monstros na Universal Pictures que ainda não foram anunciados na Bloom House. O sucesso de O Homem Visível do ano passado trouxe confiança aos estúdios. Abre aspas. Nós temos dois ou três filmes que estamos desenvolvendo, ainda não foram anunciados oficialmente por isso não posso dar detalhes, explicou. O status dos monstros da Universal Pictures não mudou, eles continuam no comando, mas apresentamos algumas ideias que eles gostaram e espero que se tornem filmes nos próximos anos, concluiu. Vale lembrar que Bloom confirmou na mesma entrevista que O Lobisomem continua sendo desenvolvido e ele vai trazer Ryan Gosling no, no papel principal. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.gmail.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter que são arroba querido cinéfilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito bom episódio. Bom gente, foi a primeira vez de vocês vendo o, a série Pânico, vendo os filmes do Ghostface?
2: Não, eu tinha visto antes, nossa, quando eu era muito mais nova, né? Então assim, foi divertido revisitar porque eu adoro slasher, né, então foi assim, é um filme muito despretensioso, né, ele cumpre bem o que, o que ele promete, e eu acho o nome Pânico muito mais icônico do que Ghostface, cara de fantasma, não, é o Pânico, velho.
0: Pois é, né, eu também tenho essa mania de chamar ele de Pânico, né, mas é Ghostface o nome do, do personagem foda, né.
2: Nossa, sim.
1: Não, pra mim também foi a, a, a primeira vez que eu assisti, nunca tinha visto nenhum, admito que eu tinha quando eu era menor um certo preconceito, misturado com medo, claro, mas agora eu fui ver, esse lá, maravilhosas, eu tô assim, apaixonado, apaixonado. Ah, eu sempre curti filme de terror,
0: eu só tinha visto o Pânico 4 quando ele saiu no cinema, acho que foi em 2011, eu não tinha nem idade para ver o filme, é... e aí eu nunca tinha ido atrás dos outros filmes e eu, cara, me surpreendi demais, eu acho que Agora eu tenho certeza que o Wes Craven é, sim, mano, o mestre do terror, mano. Vou te contar.
1: Com, com certeza, com certeza. O cara é muito foda.
2: Bom, porque, assim, o Pânico é um filme muito repetitivo. É basicamente a mesma coisa todo filme. Só que, ainda assim, ele consegue ter... Ele consegue trazer algo diferente dentro dessa mesmice sabe? Ele consegue te surpreender com o final, ele consegue te divertir. Então, realmente, o Pânico, assim, é uma série que que demorou pra morrer, né, porque, poxa, o Pânico 3 foi lançado 2011, 11 anos depois lançou o 4, e o pessoal muito go gosta, muito, é muito icônico, a gente, especialmente, que nasceu nos anos 90, meu Deus, a, a, a imagem da máscara do Pânico é muito icônica, assim, você pensa em Pânico, a primeira coisa que me vem é o, o Ghostface, né, então, uhum. assim, realmente, Pânico é, é não, não só o maior slasher, né, de todos os tempos, eu acho que ele desbanca o Halloween, sim, eu acho que diz, eu nossa, assim, Olha eu acho mais icônico, e... e é isso.
1: Incrível. <risos> Polêmica. Assim, como alguém que também viu todos os filmes do Halloween já feitos, eu concordo 100% com a Marina. Para mim, o maior slash de todos os tempos
0: é outra criação do Wes Craven, que é o Freddy Krueger, que também tem um episódio sobre. É... E, cara, é metalinguagem na veia, né, velho?
1: É, é um filme muito. Uma série de filmes muito conscientes, né? Eu amo o personagem do. Como é que é o do O Randy. Ele sabe que aquilo é um filme. Aquele uhum. personagem, ele, ele tá falando torto e direito o que, que vai acontecer. É genial aquele personagem.
0: Não, e você percebe que é um filme que ele já é autoconsciente dos filmes de slasher, né? Porque toda a parada do Ghostface é um negócio de, de ah, qual que é o seu filme de terror favorito, né? Assim que ele aborda as vítimas pelo telefone. E tem toda a brincadeira ali com outros filmes do gênero e tal e ele fica brincando com o filme dentro de filme. Cara, é sensacional esse negócio de metalinguagem dos filmes, assim. Eu acho... Não, tipo assim, também. o povo lembra do Wes Craven por essa subversão de gênero que ele, tem, que ele sempre fez o tempo inteiro.
2: E ainda tem aquela frase icônica, ai, é no, é no pânico mesmo, eu me perdi quem que fala, ele No, please don't kill me, Mr. Ghostface, I wanna be in the sequel. Então assim, <risos> ele tá mesmo fazendo essa metalinguagem o tempo todo, ele escancara que ele é um filme de slasher que brinca com os elementos do slasher e assim, e, cara, é, é uma contradição muito louca, porque ele pega absolutamente todos os clichês, força eles e acaba criando algo original, né porque, poxa, se, se, não, se não fosse bom, não teria feito tanto sucesso, não seria tão, tão icônico o nosso imaginário igual é, né, tirando, gente, pelo amor de Deus, traumatizou literalmente todas as crianças do mundo na
1: época uhum. e é muito surpreendente assim, eu, eu nunca eu tava assim, o filme admite pra ti que é um slasher como qualquer outro que ele é cheio de clichê, mas ele ainda assim consegue surpreender dentro dos clichês dele. Eu achei muito, muito divertido. Cara,
0: enquanto muitos fãs dizem que, assim, os piores filmes do, do John Carpenter ainda são realmente bons, né? Tipo, porque tem essa briga. Quem que é o mestre definitivo do terror? Se é o John Carpenter ou o Wes Craven? Outros acabam defendendo o Wes Craven justamente porque ele acaba reinventando o gênero de terror várias vezes. Ele reinventa o gênero, inclusive, dentro do próprio Pânico, a série Pânico, assim, quantas vezes? Umas três,
2: quatro? É, eu acho o John Carpenter bom também, realmente. É um é uma disputa que a gente só sai ganhando, né, porque eu, eu botaria eles num empate igual, por exemplo, eu gosto mais, eu acho o um slasher melhor do Wes Craven mas se eu vou pegar toda a filmografia geral eu acho que o John Car a do John Carpenter é a melhor assim, tudo que são de gosto mesmo, né
1: uhum. eu, eu vou concordar com a, com a Marina, assim, exatamente
0: Gênero número e grau. Ai, cara, quando o Wes Craven morreu, eu fiquei muito triste. Acho que foi em 2015 que a gente perdeu, acho que ele pro, pro câncer de cérebro, se eu não me engano. Foi uma gente, de verdade, fora. ele
2: morreu. Do, 2015. Comigo, 2015.
0: Foi, foi, foi bem recente e tal. O cara criou o personagem Fred Krueger, né, que é tipo o quarto maior vilão de todos os tempos. É... Ele era professor universitário com mestrado em filosofia. Pra vocês certo. terem ideia. E também Meu dirigiu Deus. filmes pornôs.
2: De onde que essa mente insana tirou essas ideias, velho? Tô chocada. <risos> Caramba,
1: tinha que ser galera da filosofia pra fazer... Exato, foi exatamente o que eu pensei. Foi exatamente o que eu pensei.
2: É, eu lembrei que o Wes Craven, se não me engano, ele dirigiu... Eu não sei se ele dirigiu, foi roteirista de um filme chamado Cães Assassinos, um negócio assim, né? Que foi muito engraçado, que é literalmente um monte de cachorro atrás de todo mundo. Eu lembro que eu tava vendo esse filme com uma caneca de café sentada no sofá. Aí tem uma hora que do nada, assim, os cachorros... Gente, eu joguei aquela caneca pra cima, caiu o cachorro no sofá inteiro. Foi literalmente um dos maiores tramas da minha vida, eu secando aquele negócio comendo a da minha mãe. Então é isso, obrigada, Wes Craven. Pelos Dois, fatos.
0: Dois fatos engraçados. Ele dirigiu um tal de Music of the Heart, de 99, com a Meryl Streep. E ela foi indicada ao Oscar, pela personagem que ela fez no filme dele.
1: Mas, inclusive, tem uma história sobre, sobre esse filme, que ele foi... Ele saiu antes do, do Pânico 3, mas ele foi gravado uh, depois de Pânico 3. Hum. E tem uma, uma, uma história dentro. O Pânico 3 eu acho que é genial, porque ele. coisas que acontecem no filme são coisas que aconteceram na produção real do, dos próprios filmes do Pânico. Uhum. Tem a história que o diretor é lá, do, o diretor do Pânico 3, ele diz que ele, que ele só aceitou fazer aquele filme que ele tá que é o, o STEB 3. Ah, o diretor dentro do filme é. Pânico que tá dirigindo o Stab, né? É, o diretor do Stab disse que só aceitou <risos> fazer o Stab porque depois o estúdio deixaria ele fazer um filme, uma comédia romântica. que foi o que aconteceu <risos> com o Scaven. Ele queria fazer uma comédia romântica, mas o estúdio tava pressionando ele para fazer outro Pânico. <risos> ele, aí eu faço outro Pânico, mas depois vocês me deixam fazer a minha comédia romântica <risos> que foi o um filme com a Sweep. Incrível, incrível. Amei. <risos> Ai,
0: eu não sei Mas o, tem o, o diretor do Do, 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 do Speb Se eu não me engano, o produtor Tem uma cena que eles estão dentro do estúdio, né Que, que mostra como que é o Woodsboro Que eu falei, caralho, é o Wes Craven que tá fazendo O papel dele mesmo, dando o um filme, porque o cara parece muito Com ele
2: so nice. É capaz se não me engano, tem um filme que ele faz uma participação, ou surtada, não no, no, me recordo.
0: Tá, deve ter feito, deve ter feito. Gente, vocês não acham que, pelo menos foi a percepção que eu tive, que os filmes, o, o Pânico 1, 2, 3 e 4, eles têm uma estabilidade de qualidade entre eles que é tipo não é comum para esse tipo de filme?
2: Como assim, estabilidade de qualidade? É
0: tipo, normalmente você tem o primeiro muito bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro é galhofa e o quarto é uma merda. Então, tipo, os quatro pânicos são igualmente, não igualmente, uns são melhores do que outros, mas eles não, não caem tanto de um pro outro.
2: Realmente, o piorzinho, o um, dois e o três, eles mantêm mesmo, eles mantêm a mesma qualidade e eles cumprem muito bem as coisas que eles prometem.
1: Eu acho que, 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 que sim, acho que os, o, os três primeiros, eles são extremamente um, iguais de qualidade assim então eu acho que tem um, eu gosto um pouco mais do primeiro do que dos outros dois mas eu, eu acho que eles têm exatamente isso, uma qualidade muito parecida o 4 já descorta, mas enfim eu acho que é que é impressiona realmente é impressionante o quão quão bom são os filmes todos em uma série que não estava planejado para ser assim uma série sim, sim.
2: É, eu acho que assim às vezes o 4 ele acaba perdendo o glamour dele porque passou a era dos Slashes né Assim, apesar da tentativa de alguns filmes, igual aquele A Morte da Parabéns, que tentam é, trazer de volta, né? Hoje, hoje em dia não faz muito sucesso, não é mais a vibe do terror a Slasher. Então uhum. a gente meio que recebeu o 4... Porque antes era novidade, né? Nossa, quando lançou o Pânico, que tava em alta, era novidade. O 4 já, já não era tão mais novidade assim. Então, talvez seja por isso que a gente tem essa percepção, né? Ou porque é ruim mesmo.
0: Eu, pessoalmente, gosto mais do 4 do que do 3. Eu achei que o 3 ele era uma gordurinha ali no meio. Mas eu acho o 4 sensacional, porque tem todo aquele negócio da menina ser fã da, da, da Sidney, né? Então, tipo, eu achei... Eu achei muito massa, eu gosto do 4, eu gosto que ele leva a, a metalinguagem no 4 muito além, porque eu acho que, se não me engano, a primeira morte da, do, do 4 é uma morte que acontece dentro de Steb, mas você não sabe, Sim, e então é. toma aquele susto e tal, eu acho muito engraçado. Eu, sinceramente, acho que, que foi nesse filme também que eles reviveram aquela história da, da, da mãe, da Cid?
1: Não, foi no 3. Foi no 3,
0: né, que eles estão brincando com aquele negócio de trilogia que o passado volta, né?
2: Gente, pelo amor de Deus, eu tenho muita pena da Sidney nem muita terapia pra ela, porque é o tempo <risos> todo, o Ghostface fez atrás dela, véio, como que aguenta? Acho que a menina pensou, nossa, podia ter morrido no primeiro filme logo, não aguento mais isso.
0: <risos> eu falei isso pra vocês, se eu fosse a Sidney eu já tinha desistido, eu me deixado é. ser assassinada, mano. É, eu, eu, eu vi
2: o pânico pra cima de mim e ia falar, ah, velho, leva logo.
0: Vai, Exausta. chega. Daqui a 10 anos você volta mesmo?
2: É. <risos>
1: Mas agora tu falou uma coisa, Gabriel, que eu queria trazer aqui para discussão. Muito importante. As cenas de abertura de pânico. Que são ah, as melhores cenas de cada filme. Menos é um o três.
2: A eu gosto, A minha lá tem compra a minha mais o Cone que é a primeira. Véio. É sim, muito, tipo, dúvida, é muito tipo. Gente, literalmente, isso é tudo que acontece no filme de terror. Boa sorte. <risos>
0: As cenas de abertura é. são sempre muito boas, né, e tipo, é sempre uma coisa que te surpreende, diferente da outra, um, o, é tipo, uhum. nunca é a mesma coisa, é sempre um bagulho completamente diferente um no outro, e eu acho que é isso que deixou a série tão legal, porque você nunca tá sabendo exatamente o que você vai esperar. Era, acho que era justamente isso que o Craven tava buscando, uma série de terror que você não faz a menor ideia do que vai acontecer depois. Qual,
1: qual das cenas de abertura vocês mais gostam? A primeira. Eu tenho meu coração dividido entre a do 1 um e a do 2, porque eu gosto muito da do 2, é muito divertido.
0: A do 2 é muito incrível, cara. A gente vai entrar depois no final em Mortes Memoráveis e eu acho que quase todas elas são de cena de abertura, mano.
2: Sim. Nossa, não. É, eu acho que, cara, todas as cenas de abertura são de fato muito memoráveis e é a, talvez seja por isso que a gente se... Se, se, assim, dê essa chance pro filme, né? Porque você pensa, não, velho, essa abertura é muito boa, eu preciso ver o resto pra ver o que vai acontecer, porque realmente.
0: Uhum. É aquele tipo de filme, ah, vou levar o Crush pra ver filme de terror, né? E aí você fala, ah, não vou ver o filme, obviamente. Mas aí você é pego pela porra da cena de abertura e você quer ver todo o resto. Bem a, isso. Única
2: coisa, a única coisa que eu não gosto foi eles uhum. foi quando eles matam os personagens divertidos, tipo Pânico 2 e matam o Range, o povo fiquei mó triste, o cara era mó legal, de, de, <risos> pô, deixa esse cara legal ficar vivo. <risos>
0: Sabe uma coisa que eu percebi que foi a, a tônica de toda essa minha saga assistindo Pânico? Eu vi todos os quatro no mesmo dia, né?
2: Meu Deus do céu. Uma
0: coisa que eu acabei percebendo, que eu comecei a me tocar, que eu tava fazendo, é... Dá, pra, dá para não, mas é muito legal brincar de detetive assistindo Pânico. Porque eu não fazia ideia de quem era o assassino em cada filme. Eu sempre ficava tendo, me brincando comigo pra ver se eu conseguia adivinhar antes da, do final do filme. E eu nunca adivinhei.
1: Eu só acertei ah, uma vez, só é
2: no verdade? primeiro, Sério? Gente, o bom de você ser, meio, de meio, ser meio, sonsa, meio sonsa é que você nunca pega os uhum. foreshadowings que vão deixando no decorrer do filme, sabe? Toda vez uhum. que o assassino aparece no final, eu ficava...
0: Eu nunca descobri. É sempre aquela cena meio scooby tá ligado? Quem é o assassino? Aí tira a, a máscara e você descobre quem é, tá ligado?
1: Eu só, eu só descobri, eu, achei, eu fiquei... Crente no namorado dela no, no primeiro filme. Sei. E no segundo, eu tava. Eu tinha certeza, assim, até, até a última, até a cena que apareceu os assassinos de verdade, eu tinha certeza que era o Cameraman. Sei. Assim, Cameraman, o Cameraman. Camera 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 eu sou muito inteligente porque eu descobri, daí não. não, não, não Sim. Eu também pensei que era não, o Cameraman. Eu tinha certeza bem. também.
2: Gente, inclusive, essa coisa, a gente saber que vai ter um plot twist desse, dá mais vontade de continuar, né? Uhum. Porque assim, mesmo que você fique, meu Deus, isso tá uma merda, você pensa, poxa, eu quero muito saber o que vai acontecer no final, que assim, quem que é o assassino, porque você não espera mesmo.
0: Não, e assim, coitada da Cid, né, Porque assim, todos os assassinos da série Pânico têm alguma relação com a personagem principal, né, com ela. Acho que no primeiro o assassino é o tal do Billy Loomis e o Stu, né, que é o namorado e amigo da Sid. Da, da no segundo é, 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 é Mick Alteri, né, e a mãe do Billy que é tipo o amigo dela e a ex-sogra dela. No terceiro vocês lembram quem é?
1: Terceiro é o diretor Não. do filme sobre a é. vida dela. Aham. Uhum. É, né? E, e também meio irmão dela, né? Mas né, toda tu, toda a série começa mais ou menos por causa do assassinato da mãe dela e Não. né, a, 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 com, começa tudo porque a mãe dela foi assassinada pelo namorado é, e no, só pra completar, no quarto filme é a
0: prima e o, e o amigo de uma, de uma fã da Sidney, né? Uhum. Acho que podemos agora falar um pouco do Ghostface, o que, que vocês acham? Pode ser. Você sabe qual foi a inspiração pra criação da máscara do, do, do Ghostface? Não. Foi aquele quadro do Edvard Munch, o Grito. Hum, faz sentido, faz sentido. Faz, faz sentido, sentido, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas quem faz a voz pelo telefone do, do Ghostface é um tal de Roger L. Jackson. E ele é a voz do macaco louco nas Meninas bem Poderosas. Bravo brabo, brabo demais. <risos> o cara é muito bom de voz, mano.
1: Sim, sim, não, a, voz, a voz do Pânico é... Do Pânico, já tô falando do Pânico. A voz do Ghostface <risos> é incrível. É, acho que é uma das melhores coisas do filme, é a voz do Ghostface, que é muito icônica.
2: O uhum. fez Face é pânico, aceita.
1: <risos> é a máscara do pânico,
0: vamos chamar é, de então, Não, é, né? é o
2: pânico. Não, <risos> real, é, realmente a voz dele é muito icônica. É, as, as cenas do, de telefone são muito gostosas de ouvir, justamente por conta dessa, dessa coisa que faz com a voz. E eu sempre lembro: acho que é todo mundo em pânico primeiro que tem isso também. Então, meu Deus, gente, é muito engraçado. Ai, Deus, é incrível. Cara, é muito idiota, é tão, é sei lá, mas é tão engraçado ao mesmo tempo, ou a gente é boomer e só, vê, e só nós vemos graça nisso, né?
1: Não, e agora pra mim passou do sentido porque eu Todo Mundo em Pânico pegou o Pânico pra ser o grande filme que eles estão fazendo paródia, porque uh -huh. é uma paródia que não é uma paródia, é maravilhoso. E você só entende se
0: você assiste Pânico, né? porque porra, sim. Você sim. Vê eu vi toda a série, todo mundo em pânico e não entendi o negócio do telefone, entendeu? Mas, eu nossa,
2: tenho que... a ver. Já sou, já sou um telefone, é o melhor que tem. <risos> <risos> Sim, você... assim, você, igual você falou, você consegue ver normal, mas quando você vê o, o pânico você fica, meu Deus, isso aqui é, é literalmente uma obra-prima da cinematografia. <risos>
0: Então, o Pânico é esse personagem que, que ele é vivido por várias pessoas debaixo do, do pano ali. É, não sei se vocês sabem, mas nas cenas em que o, o, o Ghostface tá tentando assassinar alguém, é o mesmo cara. Então, assim, os movimentos é tudo o mesmo cara. <risos> é, ele é mudo, né? Porque eu acho muito interessante que ele ele tá. Ele toma porrada, toma chute no saco, toma soco. Ele não grita, ele não dá o, Ele não faz nada, ele é mudo. Mas às vezes saiu, Ah, mas
1: muito... Baixinho e pouco.
2: Cara, eu acho essa cara dele ser muito legal, porque realmente você joga atenção pra voz dele naquele momento, sabe, do, do telefone. Porque é ali que você pensa, meu Deus, é a voz dele, é assim, quem é ele? E você joga aquele mistério, a, aquela voz meio surrada, murmurada, não sei, e você e o, o diretor Wes Prepping realmente muito genial, e ele usa esses elementos assim, aparentemente sutis, pra criar esse clima de tensão no filme que é muito bom, porque todo momento você pensa, algo errado vai acontecer.
0: E mais uma vez ele fazendo revolução no gênero de slasher, né? Porque dessa vez o assassino pode ser qualquer um.
2: Quer um, velho. Pode ser sua melhor amiga, seu pai, sua mãe, seu irmão. Não tem preconceito aqui, não.
1: E eu gosto de uma coisa que ele apan... que, que o, o Ghostface ele apanha. Uhum. Por todo mundo bate nele, chuta, chuta, quer que, é que seja. Ele é uma pessoa real ali, não é. Eu, eu, eu passei de ver Halloween. Onde a gente tem aquela... Um monstro, o, uhum. o Michael Myers, nada afeta ele. Pro Ghostface, que, que leva chute, leva soco, bate é. nele. Ele reage à, à agressão física que, que fazem contra ele também.
2: Uhum. Não, e eu amo, velho, que esse, esse filme, ele, ele trola tanto. O gênero de Slash que, igual você falou, todo mundo bate nele. O cara o cara apanha pra todo mundo. Ainda uhum. no ele se com a cafaquinha aí. Ah, ah. <risos>
0: Não, e, a, e a
2: música do filme também é, é sensacional, véio. meu Deus, é, é muito boa, ela senhora... leva muita atenção,
0: dizer... ela é icônica. É, é, quer dizer, assim, eu acho que lá no Pânico 2 e 3, assim, eles começaram a botar umas músicas que deu uma datada no filme, assim, legal, assim, uns new metal, umas coisas assim, que, tipo um Creed, tá ligado? toca um Creed, eu acho que no terceiro, que
1: eu fico, não sei. Ah, mas eu acho que, que ele é muito um, um, algo ali dos anos 90, eu, eu, uhum. eu aceito. Sim, porque o filme é muito anos 90 e eu tô aceitando.
0: Verdade, realmente. Tá, né? Muito tá anos anos 90. E é interessante, né, que a gente vê toda essa evolução dos slashes desde o final dos anos 70, lá Massacre da Serra Elétrica, Halloween. Esse tem nos anos 80 explodindo e anos 90 começa a subverter a parada. Aí o Ghostface, ele sempre tem, né, essa máscara, essa roupa toda preta, mas ele também tem sempre uma faca. Eu fiz uma pesquisa aqui, só por curiosidade, meio meu. Eu dei uma de geekzão, geekzão aqui. A faca que ele usa é sempre do mesmo modelo, é uma tal de faca Bowie. Vocês sabem pra que, que ela serve normalmente? Não. Cara, ela é faca de sobrevivência, quando você tá acampando ou caçando. Hum. E ela é projetada, olha que engraçado, para autodefesa. Ah. <risos> e ela é muito boa pra poder se fazer, tipo, abater animal na, no mato, tipo, esfolar animal, sacou? Tirar pele percebe se então, E essa é uma faca que é proibida nos Estados Unidos. Você não pode ter uma faca dessa nos Estados Unidos, sabia?
1: Como é que eles conseguem tanta faca? Porque cada, cada assassino tem Eu uma faca dessa.
0: Não, é porque lá nos Estados Unidos tem essa tal de lei de propriedade, elas tipo proíbem os indivíduos de ter certo tipo de faca, de tamanho de faca e tal. E eles consideram essa arma, tipo, uma arma mortal perigosa. E, tipo, na maioria das vezes, velho, essas facas que são proibidas, elas são tipo associadas a pessoas é, famosas e criminosas e tal tipo gangues, máfia, bandido e tal. Uhum. E ela é proibida, tipo, em várias. Vários estados nos Estados Unidos.
1: Que viagem, que viagem.
0: E eu acho interessante que todos eles que, que vestiram a roupa do Ghostface usam sempre a mesma faca. Onde eles encontram essas facas?
1: Isso, essa é agora. Com essa dúvida, já que eles encontram faca.
2: Não, tem literalmente uma faca disposta em toda a esquina, velho. Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, ah é. é, não. Pelo, pelo May, menos May eles... Pelo menos o, o pânico é contra o armamento, sabe? Ele é esse ele é uma raiz, velho. Putz, pega lá faquinha.
0: Eu acho... O que, que vocês acham da, da arma dele ser uma faca, assim? Eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo. Assim, é bom pra gente, que vê muito combate tipo corpo a corpo nos filmes. É ruim pra ele porque ele só se fode, né?
1: Eu acho perfeita a faca. É, Putinha, acho perfeito. deixa. acho Deixa ele fazer as coisas mais malucas aqui. Tô, tô vendo aqui agora o um gif de quando ele dá uma cabeçada no vidro para atacar New Barrymore. É, é lindo isso, porque se você tivesse uma arma e tá, dá um tiro e acabou. Mas ele é. dá uma cabeçada no vidro para chegar perto dela. Não,
2: exatamente. E assim, se você desse outra arma para ele, você tiraria aquela coisa do de primeiro, de o fato de qualquer um poder ser um assassino, porque realmente a faca é uma, é uma arma muito fácil. Eu posso pegar a faca da minha cozinha e me vestir de pânico e ir. E tem aquela coisa. Assim, ele fazer meio com um contraponto, igual o João falou, com o Mike Myers, né? Porque assim, ele não é invencível. Mas se ele tivesse uma arma, ele seria. Ele só ia chegar a pegar a Agora não. Com a arma, a gente que ele tem que lutar. Então assim, é uma pessoa comum que precisa lutar. Ele pode ser qualquer um. Ele pode ser o meu vizinho pegando uma faca na cozinha e vindo me matar. Então assim, a faca é um elemento que complementa muito bem a figura do Ghostface. Outra última coisa sobre a
0: faca. Vocês vão adorar essa daqui. Ai, meu Deus. Sabe o David Bowie? Sim. O nome dele... É por causa da faca, faca Bowie Nossa, que
1: Me Meu
2: Deus, Vocês vão adorar
0: o motivo do porquê que ele escolheu Bowie por conta da faca Porque na, nas palavras de David Bowie, a faca Bowie corta para os dois lados
2: Chocada
0: Eu amo David Bowie um pouco mais agora, depois dessa ele Toda dia a gente é...
1: ama mais David Bowie
0: é tipo, it cut both ways que ele falava essa faca. E aí ele escolheu o nome dele por causa da faca, velho. Que foda. O que vocês acham das cenas de. de assim? Porque uma coisa que, que, que é interessante perceber nos filmes de Slash é como as mortes, não exatamente as mortes, mas o sangue no filme. O que, que vocês acham? O Pânico é um filme muito sangrento, pouco sangrento. O que, que vocês acham?
2: Hum, pouco. Essa é uma medida. Porque tem, assim, filme de terror. Que bota rios de sangue, né? Você acaba perdendo um pouco o valor do, do significado daquela coisa. Né? Porque quando você bota muito sangue, é que quando você vê um filme muito sangrento, umas mortes muito gore, você assim, a, a sua sensibilidade ameniza, sabe? Você, você fica insensível àquilo. Agora, no pânico, não. A, a, essa, essa coisa do pouco sangue é para justamente induzir essa parada do realismo, né? Então, quando você vê sangue, você pensa: caramba, alguém morreu mesmo. Não tem aquela coisa de, ah, morte, assassinato, sangue, tripas. Ai, coisa brega,
0: meu Deus. Eu acho que não quer é demais, pra ser bem sincero. Por isso que eu adoro a cena do Hora do Pesadelo com a morte do Johnny Depp. Que ele morre e aí ó, sobe um rio de sangue pro teto da, da, do quarto dele. É maravilhoso.
1: Eu sou desse, desse time aí, do sangue exagerado. Oh, Como um bom fã de, de Suicide Club, do Seu Sono.
2: Coragem amigo. brincando.
1: Eu acho que é
0: muito bem feito os efeitos, assim. Tipo, ele não é Sim. aquele... Gore esquisito que a gente tem Tipo, nos filmes, sei lá Dos do Jogos Mortais, tá ligado? Uhum.
1: Ele tem, existe, tem.
0: mas existe na medida Você não vê muita Mutilação e nem muita Você vê muita tripa, isso você realmente <risos> Vê bastante, mas você não vê membros né? Até porque a, pela, pela arma Que ele usa, você também não ia ter né Mutilações muito profundas de osso e desmembramento Esse tipo de coisa, né? Sim. Você tem muita facada na barriga E aí você vê muita tripa isso é legal. Eu adoro, inclusive <risos> <risos>
2: Ninguém, absolutamente ninguém, pânico e toma ali facada.
0: Tem uma cena que, acho que é no 4, que ele dá a facada na testa do policial.
2: Sim. Sim. Ele oh, consegue amor.
0: levantar, sair do carro, andar, e aí ele cai e morre. Não,
1: não, não, não. Essa é uma ah, das ai, gente, que eu
0: <risos> O cara tomou uma facada profunda no meio da testa, atravessou o cérebro e o crânio dele, ele consegue sair do carro, abrir a porta, <risos> levantar, andar e cair. É uma das é. melhores mortes.
2: Achei literalmente cabeçadora.
0: <risos> <risos> ai, agora que a gente tá falando de morte, que tal a gente falar das melhores mortes dessa série, hein?
2: E vamos.
0: Deus. Qual que é a morte favorita de vocês?
2: Cara... Eu amo a, a morte de abertura do Pânico 1, né? Porque ela é muito icônica e ela brinca com todos os clichês possíveis, né? Que ela é em casa é ali, uma adolescente que só quer flertar com desconhecida, blá blá blá. Aí do nada, pouco. Eu também gosto muito no Pânico 3 a, a morte da Sarah Darling, que tadinho é a cota de loura burra da, do filme, né? <risos> Ai, meu Deus, que péssimo. Como
0: que, que é a morte péssimo. dela, você lembra?
2: Cara, ela, ela, ela liga pro diretor, né, pra se encontrar no, no estúdio de criação do filme. E aí, a, a cena é ela procurando, assim, o, o diretor, não sei se porquê o diretor, não me recordo, entre os... aqueles negócios dos cabide com a... Sei, as fantasias aí, né? do pânico. É assim, é muita atenção porque você fica, meu Deus, o pânico pode estar em qualquer lugar, quem é ele, onde é ele, rola aquela perseguição. Ah, no final, a gente sabe o final, né? Facada. Mas sim, sim. eu curti muito por conta dessa, dessa questão da, da tensão muito crescente. Porque era pra ser uma cena super despretensiosa, mas acabou ficando massa.
1: E você, João? A minha, ela não o um assassinato do pânico, mas sim é, é a, é a Sidney que mata o Stu no primeiro filme que ela joga uma televisão. <risos> uma televisão passando Halloween. <risos> Nossa, Inclusive, é perfeito. enquanto tá passando Halloween Tem a Jamie Lee Curtis Com uma faca na mão Então é a Jamie Lee Curtis mata, mata o Stu dentro da televisão Esse é, é essa que eu acredito E é minha morte favorita Porque é uma televisão caindo na cabeça de alguém Passando num filme de terror No pânico, não tem como ser mais pânico isso É metalinguagem é meta até na morte é, né? Exato
0: cara, pra mim, a melhor morte é a morte da Casey Becker, né que é a de introdução do primeiro filme, que é a personagem da Drew Barrymore, cara, não é só a morte, assim, extremamente violenta e que só demora depois, tipo, de vários processos de facadas e Nossa, te, acaba tadinha. terminando no enforcamento, né mas pra mim essa morte foi um choque, mano e, e foi memorável, porque assim, eu acho que eu caí numa pegadinha do malandro, tá ligado? Eu sinto que todo mundo, tipo, como eu achava que a Drew Barrymore fosse a protagonista do filme, porque a Drew Barrymore. E ela morre tipo antes dos créditos iniciais.
2: Tem um filme recente que, te, que tentou fazer isso, eu acho que é a caçada, né? Ela pega a, a Emma, muitas Emmas, acho que é a Emma Stone, e bota ela, você pensa, nossa, protagonista, no final, todos esses atores mais famosinhos, todos eles morrem. <risos> e assim, justamente com o copião de pânico, né? Porque eu também, mas quando eu vi, mas ela, nossa, protagonista, famosa, assim, foi eu fiquei chocada, achei super ousada inclusive, matar a menina, uhum. né? E botar uma atriz depois que era até então desconhecida como protagonista.
0: É, e foi ali que a gente conheceu como que é o método do Ghost Ghostface pra matar, né? Foi a primeira morte da série, então acho que aquela ali foi a que ficou mais na minha cabeça, mas, cara, ao longo, né, de quatro filmes cheios de sangue, essa franquia matou, tipo, 41 personagens. Muito uhum. <risos> velho. Teve Olha. tiroteio, teve esfaqueamento, teve explosão, teve estripamento, teve um, teve um incidente memorável envolvendo uma porta de garagem com a portinha de gato. Entendo,
1: essa daí é uma das... Essa também é fantástica.
0: Não, cara, essa da porta da garagem... Se, se não fosse a primeira do, 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 fi, do primeiro filme, eu acho que essa seria minha favorita. Puta, que cena maravilhosa. É a Tantum, É Tatum, Tatum Riley o nome da personagem, Sim. né? Tem é facada
1: que... na orelha. A facada na orelha do segundo filme é, é muito maravilhosa. gostosa. Vocês entenderam como que, a, que essa
0: um Riley morreu na, na, na porta da garagem? Tipo, a garagem quebrou a coluna dela? O que, que aconteceu
1: aí? Não,
2: não consegui foi,
1: entender, não. Foi eletrocutada pelo, ele, pelo sistema? Não sei. Caraca, eu sei
2: que... parece que a menina foi costurada pela, pela barra <risos> de aço lá, coitada. O Mas que é, importa ela... é que ela
1: morreu muito de, de forma muito
2: divertida. <risos> Sim. Mas assim, eu, eu concordo com o Gabriel também, que é uma das cenas de mortes mais legais, até porque, velho, a menina é toda bonitinha, lourinha, o quê? Ela quebra o pânico na porrada antes de morrer, hein? <risos> é e
0: aí ela tenta sair pela portinha lá e se fode, né? Porque, uhum. Cara, eu achei incrível, quando ela passou pela portinha de gado, eu falei, ele vai abrir esse portão, ele vai abrir esse portão, ele vai abrir esse portão. <risos> abrir esse portão. Cara, dito e feito, né?
2: ele abriu o portão.
0: Eu me acabei de rir vendo essa cena eu Achei incrível, mas eu ainda não entendo como que ela morreu Talvez o portão seja, sei lá, mega forte E partiu a coluna dela, alguma coisa assim
2: Nego, a gente não tem que entender, a gente tem que só sentir. É, exatamente.
0: É. é só sentir, é só sentir. O João comentou essa cena, eu também ficou com ela muito marcada na cabeça, que é a da Maureen Evans no Segundo Pânico, né? Que é a moça que morre dentro do cinema, né? É Maravilhosa. Cara, ela morre ali tipo ao vivaço, tipo, tem 100 pessoas em volta dela e Nossa. nenhuma se tocou que ela tava morrendo ela ali no meio. É
2: muito boa também, velho. Que ela acha que o pânico, o namorado dela, ela tava ó, lá, aí daqui a pouco, facada, facada,
0: facada. <risos> Vocês assistem Doctor House? Não. Sim.
2: E... Assim, assistia, então,
0: né? Então, o namorado dela que morreu no banheiro antes do pânico ir pra sala de cinema é o.
2: Verdade, é o Foreman. Uhum, o Valdo. Nossa, sim, sim. E
0: eu fiquei Verdade. muito feliz quando eu vi ele achando que ele ia participar do filme. Ele foi literalmente o primeiro a morrer. <risos> Tade.
2: Ah, os dois gente... personagens
0: negros foram os primeiros a morrer, quem diria?
2: Nossa, vai pior que. É, é maior estereótipo mesmo, sabe? De, essa coisa de racismo, de, de loura burra, de machismo, véio. isso não tem como passar pano, não. Não, aí, mas eu...
1: eles eu brincam acho... isso depois, né? É, eu acho que aí, nessa questão, no 2, principalmente, foi de propósito. Foi de
2: propósito, propósito, né? Pra, pra brincar com isso,
1: porque depois tem, tem dois personagens negros, tá, eles não são grandes personagens. Personais tão importantes assim O câmera meio é um pouco mais do que a colega de quarto da Sidney Eu tinha certeza mas... que ele era o assassino, né? Eu também Mas eles estão ali mais no filme E já tem uma, uma população não branca Habitando Aquele filme, coisa que não tinha, né? Sim. Outra que me marcou bastante foi a cena de abertura
0: do Pânico 4, né? Que é a morte da, da Rachel logo no início, né? Que, na verdade, é a morte do filme dentro do filme, né? Aí ela tá falando, ah, não, que esse filme de terror é tudo chato, é previsível e tal. Aí a amiga dela puxa e mete um facão na barriga dela e pergunta, você tava esperando isso aqui? <risos> a gente... oh. Também duas atrizes super conhecidas e é só pra essa cena que ele contratou.
2: Ah, mas por isso que é maravilhoso.
0: Diferente Ai cara, eu fiquei muito feliz de ter assistido essa série de, de, de Pânico Eu nunca tinha parado pra ver Eu acho que Também. Eu me sinto muito aliviado de ter assistido Porque, sabe, me agregou pra
1: caralho Eu adorei ver esses filmes ah, Com certeza, são agora Alguns dos meus filmes de terror favorito E o Pânico 1 é um dos meus filmes favoritos Assim, em geral o Pânico é muito bom, né? Não é o Pânico é perfeito
2: É bom mesmo eu acho que assim como eu comentei com vocês né, de Slash, ele tem a coroa do maior uhum. Slash assim do cinema real.
1: Eu
0: ainda acho esse um statement muito corajoso seu. Parabéns, Marina.
2: Mas quem é que você botaria no lugar? Eu,
0: obviamente o Fred Krueger, não existe John ah, é nem
2: desculpa. Ah, não, não, não gosto tanto de Fred Krueger não.
0: Ai, Deus, incrível.
2: Mas ele é icônico tem... também, não? O Fred Grugel, o Mike Myers e o, o Pânico são, são muito icônicos, velho. Assim, o Jason tá... também, né? É, ah, o acho eu que acho o Jason, que Jason parece menos.
0: muito com o Michael Myers.
2: É, eu acho que assim, o Jason, ele quis surfar muito na onda de Halloween, tanto que ele parece muito realmente e, e não, não conseguiu, assim, alcançar, porque eu acho o Halloween muito melhor que o do Jason, vai.
1: Sim, quem, quem já, o, o pessoal que ainda não ouviu o episódio de Halloween, eles não estão lá, mas quem já ouviu vai ver minha indignação com a existência uhum. de mais de um Halloween. <risos> e canalhas, canalhas. Foi, foi o que aconteceu com o Halloween.
0: Não existe só mais de um Halloween, existem quantos Halloweens mesmo? 11.
1: E você viu não, todos e, eles? E, o quê? É. <risos> Assim, não, eu não, gosto.
2: Para. O último é o melhor, véio. o último é muito bom, esse último que lançou. Não, não fala mal, é maravilhoso.
1: Ele é bom, não, ele é bom. Eu acho que não deveria existir nenhum Halloween a não ser o primeiro, mas existem mais de um Halloween bom. Ai, o... é esse novo é muito bom, mas eu geralmente acho que, não, que ele não precisava existir, principalmente porque tem os outros nove entre. <risos>
0: <risos> Muito firme, mano. Os dois indígenas são bons do meio ali, do, 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 do primeiro e do último. Pois vocês indicam a série Pânico, eu indicaria principalmente porque são quatro filmes, cara. Você vê numa sentada, eu vi num dia só.
2: E, cara, o legal é que são filmes que você pode juntar pra ver com os amigos, sabe? E é divertido, velho. Então.
1: Ah, nossa, eu tô, eu tô com meus amigos no, nos programando pra quando acabar a pandemia a gente fazer uma noite do filme de terror, cada um vai indicar um. Entendi. Agora eu tenho certeza que o meu vai ser Pânico. Ah, eu amei. muito legal,
2: amiga, a ideia. Ah, ah, é legal. Eu tô
1: falando desse filme, essa série agregou pra todo
0: mundo aqui, porque a pânico é realmente muito Deus. bom. O Wes Craven é, é muito foda. Com
1: certeza.
2: Eu acho que a gente
0: não poderia terminar esse episódio sem eu fazer uma pergunta pra vocês: qual é o filme de terror favorito de vocês? É difícil. É
2: difícil. Ah, posso escolher dois?
0: Pode. Depende. Ah. Se você escolheu errado, você morre.
2: Ai, meu Deus! Eu tô tenso agora. Eu amo a Bruxa. O o que esqueci o nome do diretor, velho. Esse Heggen. é Bruxa. Isso Robert do Robert Zemeckis, eu acho realmente um filme perfeito, sensacional, maravilhoso, atemporal. E o meu... Não vou falar Guilty Pleasure, porque eu defendo muito esse diretor. É o fenômeno do Dario Argento, que é maravilhoso também.
0: Uh! Botou Dario Argento no meio. A disputa uhum. tá, tá foda agora, hein? É, não,
2: pessoal, não. Na moral, falou mal de Dario Argento perto de mim. É, é pedir pra eu sangrar e ter uma hemorragia, vai. Porque eu não aguento.
1: E você, João? Eu acho que eu tô entre o Perfect Blue. Uau! Eu, cara, aquele filme é perfeito. E... E o The Thing. Hum... Eu não lembro Caramba, eu não, lembro, eu não lembro português de Tim.
2: O Enigma de Outro Mundo. O outro Enigma
1: mundo. de Outro Mundo. E esse é o
0: Gabs. Em Tempos Normais, eu responderia a mesma coisa que a Marina. Eu acho que a Bruxa... É, um, é o filme de terror da nossa época, né? Foi quem revolucionou a porra toda enquanto a gente tava vivo vendo o filme, né?
2: Sim. Então acho
0: que ele é realmente muito importante pra gente. Mas se não for a Bruxa, eu acho que pode ser o Exorcista é boa o Exorcista é, é muito clássico é muito bom é muito foda e eu acho muito incrível dá pra ver que eu gosto de filme de possessão demoníaca e bruxaria né então
2: sim
0: caramba <risos> e o querido cinéfilo dessa semana especial Slashers de Halloween vai ficando por aqui fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo textos toda terça-feira ao meio-dia podcast toda sexta às dez da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail querido gmail.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é @querido_cinephile assim como no Twitter também semana que vem vamos trazer mais um episódio dessa série de slashers aí então vocês não podem
1: ficar sem escutar os próximos episódios Eu espero que você na
2: próxima semana hein um beijo e é uma boa semana
1: um beijo a todos. Uh, quem não viu Pânico, veja Pânico. Quem já viu Pânico, veja Pânico. Eu já quero rever o Pânico. É, eu estou apaixonado. Repito que eu disse no começo do episódio, eu estou apaixonado. Só alegria. Só alegria. E víscera.
0: <risos> Tripa. <risos> Até mais.